0: Este episodio trata sobre el maltrato a la mujer, primeramente voy a explicar este tema y después voy a contar una historia relacionada con ese tema La violencia contra la mujer constituye un problema social importante y los datos actuales nos indican que las medidas adoptadas por el sistema jurídico son insuficientes Desde diferentes ámbitos se ha intentado abordar dicho fenómeno, considerando que son diversos los tipos de factores que contribuyen a la emergencia de este hecho en ocasiones se tiende a justificar la violencia contra la mujer apelando a posibles desequilibrios mentales del agresor. Sin embargo, creemos que existen, junto con los factores psicológicos de la víctima y del agresor, otro tipo de factores de, otro tipo de, factores de, carácter, de carácter social que influyen significativamente en las acciones violentas. Hasta finales del decenio de 1980, la violencia contra la mujer no fue un tema prioritario. Los estudios realizados indican que se trata de una problemática social que trasciende aspectos económicos, sociales, psicológicos y culturales. Algunos modelos aseguran que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero cuando abordamos el concepto de violencia no debemos omitir la carga social y cultural que influyen y actúan en el potencial de la agresión. Por esta razón, la socialización y los constructos emergentes de esta adquieren un papel revelante en dicha cuestión. Siempre que aludimos a la violencia contra la mujer, nos referimos a la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, en la comunidad en que vivimos y a todo tipo de violencia tolerada por el Estado. La socialización y la construcción del género en la violencia contra la mujer El modelo patriarcal ha influido sustancialmente en la percepción del hombre y de la mujer en la sociedad actual Así, a la mujer se le ha atribuido funciones como el cuidar de la familia y la crianza Mientras que el hombre es el mayor protagonismo ha tenido y tiene en la sociedad hecho que ha justificado la mayor asunción de responsabilidades pudiendo aspirar a puestos profesionales de mayor revelancia son atribuciones y actitudes a las que no puede negarse el hombre desde esta estructura de sociedad las relaciones humanas que se establecen son de poder de dominio, sumisión y no igualitarias junto a ese modelo hay que descartar el concepto de socialismo que se desarrolla entre la cultura masculina y femenina, entendidas como modos de vivir, el modo mundo. Son culturas en las que influyen los roles de género, es decir, cómo se espera que, que socialmente actúen hombres y mujeres, los procesos de socialización son diferentes para la cultura masculina y para la femenina, sin embargo desde la estructura patriarcal solo existe un, un modo de ver el mundo que es el dominante y por eso al hombre se le educa para la seguridad la fortaleza, la autonomía, la agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía, y a la mujer para la debilidad, la dependencia, la ternura, la inseguridad, la pasividad y la cobardía. Además, a cada uno se le enseña a comportarse según los roles que deben desempeñar, de tal manera que de la mujer se espera que sea madre y esposa, mientras que del hombre se espera que sea el responsable del poder económico, social y sexual, de hecho cuando un hombre es poco valiente, poco agresivo y poco dominante se dice que es poco varonil y lo mismo sucede con las mujeres que se comportan con valores masculinos, en definitiva lo masculino y lo femenino construye la identidad del hombre y de la mujer respectivamente. Como consecuencia de esta construcción de género, el modelo de relación social se basa en la dominación en el caso del hombre y en la sumisión en el, de la mujer. Y el valor expresado por el hombre se sostiene en relaciones de poder siempre con carácter violento mientras que el de la mujer se focaliza en el mundo de las emociones y relaciones familiares. Son estas diferencias presentes entre hombres y mujeres las que nos permite concluir que se trata de un concepto construido socialmente y que por lo tanto puede, puede y debe ser cambiado, de modo que la violencia es aprendida socialmente, no es innata a la biología o genética del varón, es una forma de ejercer poder mediante el empleo de la fuerza física Psíquica, económica o política, necesariamente implica que existan dos pueblos o dos personas, uno se encuentra en una posición superior a la otra Una noche trágica era tarde, apenas salía del instituto con mis amigas y nos dirigíamos a la parada de autobuses. Recuerdo que cada vez que salíamos nos tomábamos un café, pero ya era demasiado tarde y la cafetería estaba cerrada. Cuando llegamos a la parada de autobuses, solo quedaba un autobús y no era el de mi ruta. Me tocaba esperar a que llegara. Mis amigas me dijeron. Si quieres te acompañamos, para nosotros no hay ningún problema, esperará que llegue el de tu ruta Y yo le respondí, no tranquilas estaré bien, no creo que tarde mucho en llegar el autobús Ellas se despidieron y se fueron, había muy pocas personas en aquella parada Pasaba el tiempo y cada vez menos personas y nada que llegaba el autobús A lo cual me desesperé y llamé a mi madre para decirle que iba a pedir un Uber Y que al llegar ella lo pagara ella accedió y lo pedí, minutos después un carro se me acerca y me pregunta, ¿eres Juliana? A lo cual respondí, sí, eres Rubén el del Uber, él la sintió con la cabeza y me monté al carro, la carretera estaba oscura y no alcanzaba a ver Bien por donde iba En un momento me sentí incómoda Como una sensación de que algo malo me iba a pasar Me asomé por la ventana Y vi que no era el camino hacia mi casa Me puse muy nerviosa Y él lo notó y aceleró el carro Yo no sabía qué hacer Y en un momento de desesperación Me tiré del carro Y quedé medio inconsciente Pero me puse de pie y corrí Noté que él se había bajado del carro y salió detrás de mí. No sabía en dónde estaba ni hacia dónde correr. Solo pensaba en correr muy rápido, lo más, que, lo más rápido que pudiera, pero él me alcanzó. Me tiró al suelo y me pegó muy fuerte en la cabeza, que inconsciente. Cuando desperté, estaba en un lugar muy extraño. Era como una bodega. Y había como cinco hombres, les supliqué que no me hicieran daño, pero nada sirvió, sentí que me bajaron los pantalones y me penetraron, empecé a gritar muy fuerte y uno de ellos me dijo, puedes gritar lo que quieras y nadie te escuchará, yo seguí sintiendo en gritar y ellos solo se reían, sentí sangre por mis piernas, me dolía mucho y así fue con cada uno de ellos y me dolía cada vez más. Sentí como si eso nunca fuera a acabar... Y ellos solo se reían y disfrutaban... Disfrutaban verme llorar de dolor... Cuando el último terminó me miraron... Me miraron entre sí y dijeron... Ya hicimos lo que queríamos... Ahora qué vamos a hacer con ella... Podríamos irnos y dejarla de tirada No... Ella nos denunciaría... Yo les dije que no iba a decir nada... Que por favor me dejaran ir... Pero no quisieron... Entre dos me sentaron en una silla y me amarraron, me empezaron a golpear muy fuerte hasta que ya no pude resistir más y morí agonizando de dolor, vi como ellos cogieron mi cuerpo y cortaron cada extremidad y la echaron en una bolsa cada una y la enterraron en un bosque, horas después vi como mi mamá preocupada embarcaba mi celular y después de alta mis amigas, todas ellas le dijeron que la última vez que me vieron fue en la parada de autobuses. Todos se reunieron para buscar mi cuerpo, porque era preocupante que yo no hubiera llegado a casa. Vi como todos buscaban, mi madre lloraba angustiada por no saber nada de mí. Pasaron dos meses y fue cuando la policía encontró mi cuerpo en completa descomposición. Lo peor fue cuando mi madre se dio cuenta, ella no quería creer. Solo decía que era mentira, que yo estaba bien, pero no, yo ya estaba muerta, me habían matado. Días después, en mi funeral, yo veía la tristeza de todos, pero ellos solo querían saber qué había pasado conmigo porque me habían matado. Pasó el tiempo y la policía descubrió qué había pasado y quienes lo habían hecho. Fue ahí cuando pude descansar en paz.